0: Bonsoir, merci beaucoup d'être ici avec nous. Cette soirée, si vous avez suivi un peu les cycles, elle est particulière, je tiens beaucoup, parce que c'est une soirée dans laquelle on a deux, deux interlocuteurs que vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font l'un avec l'autre, on va les découvrir. C'est Gilles Dorouek, qui est membre de la CERNA, qui est aussi dans les conseils scientifiques du département humanisme numérique que je dirige, qui est philosophe et informaticien, qui a accepté de discuter avec Roger Tardy qui est prêtre des diocèses de Paris, théologien et ce qu'on appelle directeur spirituel. Donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait un, un informaticien avec un directeur spirituel et qu'est-ce qu'on mélange les numériques et la théologie donc Les paris, c'était vraiment de pouvoir en discuter. Sur, euh, euh, dans d'autres séances, on a parlé des hack l'humain, comment des manipulations sont faites. Vous entendez des termes comme les algorithmes nous font naviguer. Dans des espaces et des informations, mais qui sont classées, organisées selon, comme dit Cardon, la popularité, l'autorité, etc. Donc, avec des critères très particuliers. Donc, ça n'arrive pas comme ça, cette information. Et on dit, on pourrait quand même. Être critique, éduquer, dire aux personnes de pouvoir réagir à ces informations qui nous sont données. Il y a de, vous avez entendu parler de la transparence, un peu des algorithmes pour savoir ce qui est fait. On parle aussi de la loyauté des plateformes qui disent ce qu'ils font et comment on les font et que cela se met en place. On parle de la critique. Pour nous, les, le, un peu le pari, c'était de dire est-ce que... Euh, Face à cette gouvernance, je ne sais pas si vous connaissez un texte de Foucault qui dit sur « Qu'est-ce que sont les lumières ?» Il dit « La critique n'est de ne pas vouloir se laisser gouverner. » Et il fait un exemple de la gouvernance des personnes hein, qui est celui de euh, la direction spirituelle. Et donc, c'est vraiment ne pas vouloir se laisser diriger, se critiquer et ne pas vouloir se, euh, se laisser diriger et manipuler par ce qui est un directeur spirituel. C'est la raison pour laquelle Foucault et, <rire> et Roger, ce soir, sont avec nous. <rire> pour qu'ils puissent nous parler de qu ce que ça veut dire hein, critiquer et, et être euh, gouverné. Dans une direction euh, spirituelle. Et comment ces euh, deux relations se mettent en rapport avec euh, ce qu'on appelle hum, ces akin euh, de l'humain ou euh, cette gouvernance que je préfère appeler des, des affects, dans lesquels, dans notre interaction euh, avec la machine, entre guillemets, euh, on est vraiment très investi et comment créer cette distance critique. Voilà un peu la raison hein, de, de cette euh, soirée et comment on veut, euh, la raison pour laquelle les deux sont là si jamais vous vous posiez la question de cet euh, agencement un peu euh, nouveau. Donc je ne parle plus, je laisse la parole à, à Gilles. Et ensuite, ce sera Roger, on discutera un peu entre nous et puis on vous laissera, comme d'habitude, le temps de poser, de poser vos questions.
1: Merci, merci Gemma. L'élection de Donald Trump, puis le Brexit, puis la prochaine élection européenne qui promet d'être un désastre comparable, nous ont amené à nous poser la question de l'influence des médias, de tout ce qui sert à médier, à être entre, et la possibilité de certaines personnes ou de certains algorithmes ou de certains systèmes ou de certains partis ou de certaines puissances étrangères de nous influencer, d'influencer notre vote et de nous amener à voter contre notre propre intérêt et à voter d'une manière différente de la manière dont nous aurions voté si ces puissances maléfiques n'avaient pas existé. Alors cette, euh, cette hypothèse nous a surtout euh, amené à, à, à exprimer, à formuler euh, l'idée euh, d'un homme euh, absolument, euh, absolument libre euh, qui serait capable euh, de voter ou de faire des choix euh, totalement indépendamment de toute influence. Et bien sûr, si on veut essayer de, de, de comprendre euh, cette euh, idée euh, de manipulation des consciences, euh, cette idée de manipulation des affects, euh, cette idée de manipulation politique, il faut commencer par s'affranchir euh, d'un certain nombre euh, de, de, de mythes euh, un petit peu excessifs. Et euh, le premier mythe dont il faut s'affranchir, c'est cette idée d'un être humain qui se, que, qui se construirait euh, sans aucune interaction avec personne. Ça serait une personne totalement libre qui, euh, au milieu du désert ou au milieu de la forêt, eh bien, euh, naîtrait, alors on ne sait pas très bien comment, mais enfin, naîtrait là, et puis euh, se développerait et euh, ne re recevrait euh, aucune, euh, aucune influence euh, de personne. Et alors, bien sûr, euh, une telle personne ne serait pas un être humain, puisque les êtres humains euh, se construisent et progressent et apprennent toujours en interaction euh, avec les autres. Alors il y a une, un deuxième mythe dont nous devons euh, nous départir, euh, c'est celui d'une interaction sociale, euh, qui serait une interaction sociale euh, ou bien neutre, ou bien toujours bienveillante, et on peut imaginer que les êtres humains se, se construisent, se, se, se déterminent par leur interaction avec les autres, un petit peu à la manière dont le mouvement d'une boule de billard est déterminé eh bien, par le mouvement des autres boules de billard sur le billard, et puis de temps en temps il y a un choc, alors ça... Bien sûr, ça change la trajectoire des boules de billard, mais on ne peut prêter à aucune boule de billard une intention particulière de transformer, de changer la, la, la trajectoire de, 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 de l'autre boule de billard. C'est-à-dire on aurait ici une espèce de, de, de vision de, de la société comme un gaz où les molécules se déplaceraient puis de temps en temps interagiraient, mais sans aucune intention. Et alors, bien sûr, cette, euh, ce, 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 cette idée est tout aussi fausse euh, que la première, euh, puisque les, les, les parents qui élèvent un enfant, euh, l'instituteur qui instruit euh, ce, ce, ce même enfant, euh, mais aussi euh, nos amoureux et nos amoureuses, mais euh, aussi euh, les marchands qui veulent nous vendre certaines choses... Euh, mais aussi les institutions qui euh, souhaitent, pour des raisons diverses, que nous agissions dans un sens ou, ou, ou dans un autre. Euh, par exemple, le ministère de la Santé souhaite que nous fumions moins. Eh bien, euh, Ces interactions euh, que nous avons avec euh, donc les, les, les instituteurs, avec, avec nos parents, euh, avec nos directeurs de conscience, bien entendu, euh, ne sont pas des, des des interactions qui sont dénuées d'intention. Les parents, en interagissant avec leurs enfants, les, les instituteurs, en interagissant avec leurs leurs élèves, eh bien, ont bien sûr une intention. Les, 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 ce n'est pas juste par le fruit d'une d'une interaction aléatoire que les enfants se mettent à apprendre à, à lire en sixième. Pas, euh, pardon, en sixième, en, 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 à six ans. Euh, C'est parce qu'il y a un certain euh, une certaine intention d'un instituteur qui a décidé de, 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 de leur apprendre euh, à, à lire. Et il y a un troisième mythe dont nous devons aussi nous, nous départir, euh, qui est celui d'une possibilité que nous aurions de totalement séparer euh, les homoncules qui sont en nous. Euh, C'est-à-dire, euh, nous pourrions dire, eh bien, euh, certes, je peux euh, être influencé par une publicité qui peut-être va me faire acheter un produit, mais la, la, la personne rationnelle qui, a, a, après ça, va prendre une, une décision dans un tout autre domaine, eh bien, nous sommes capables de séparer complètement à l'intérieur de, 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 notre, de notre esprit, nous sommes capables de, de, de séparer ces deux processus, ces deux processus de, de décision. Alors, ça, les, 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 les psychologues nous, nous ont montré que c'était tout à fait faux, euh, et, et avec des exemples qui sont souvent assez mesquins. Euh, par exemple, euh, il y a un test de, de, de psychologie comportementale qui est assez célèbre, dans lequel vous demandez juste à un groupe test de gens s'ils pensent que l'avenir sera meilleur que le passé ou pire. Voilà, puis vous avez un certain pourcentage de gens qui répondent que l'avenir sera meilleur, un autre pourcentage de gens qui pensent qu'il sera pire. Et puis alors sur, sur, sur l'autre groupe, euh, vous, leur de, vous leur posez la même question, mais avant ça, vous leur demandez d'aller faire une photocopie. Et donc vous leur donnez euh, 50 centimes de manière à ce qu'ils puissent aller faire une photocopie. Mais justement, en arrivant à la photocopieuse, ils trouvent une autre pièce de 50 centimes qui, était, euh, qui les attendait dans le dans le réceptacle par lequel on rend les, la, la photocopieuse rend la monnaie. Bon, vous allez dire, ces gens ont gagné 50 centimes, bon, ça va sans doute, ils, ils vont ressentir une certaine joie, mais disons, un homoncule en eux va ressentir cette joie, sans nécessairement que ça envahissent leur personnalité entière, et eh bien non, malheureusement, ça envahit leur personnalité entière, puisque à la question, est-ce que vous pensez que l'avenir va être meilleur que le passé Ils ont une réponse très nettement supérieure euh, au, groupe, euh, au, au groupe test. Donc vous avez sans doute... Euh, c'est quelque chose, par exemple, que les, les enseignants croient, c'est que quand ils font passer une, une série d'oraux, s'il y a un étudiant qui les énerve particulièrement euh, parce que, euh, je, il est, par, par sa, sa désinvolture, sa nonchalance, euh, sa médiocrité, sa bêtise et sa paresse, et il, il pense que ça, ça n'influence pas euh, le pauvre étudiant qui est interrogé juste après. Mais en fait, bien sûr que si, puisque si une pièce de 50 centimes peut nous, euh, nous, nous rendre extrêmement joyeux, eh bien, il est, il est probable qu'une demi-heure de torture par un étudiant euh, désinvolte, eh bien, va changer notre état d'esprit quand nous allons interroger l'étudiant suivant. Et donc voilà. Donc nous, nous, nous pratiquons une certaine, les enseignants nous pratiquons une certaine euh, maîtrise de, une maîtrise de soi, mais, mais bien entendu, elle est, elle est jamais parfaite. Et voilà, il arrive qu'on ait une mauvaise note parce que l'étudiant d'avant avait été particulièrement, euh, particulièrement désagréable. Et donc finalement. Euh, quelle est cette personne qui votait si bien sans aucune influence néfaste Et donc, c'est vraiment la première question que, que nous pose cette, cette idée d'une influence maléfique euh, des fake news, des bobards, etc. Euh, c'est à, à, à quelle situation parfaite euh, faisons-nous euh, faisons référence bien. Cependant, cette, ces remarques ne nous empêchent pas de, de nous poser réellement la question de savoir s'il y a quelque chose de nouveau avec les réseaux sociaux, avec le web, avec, disons plus abstraitement, avec le flux d'informations dont nous sommes les, les, les bénéficiaires et les victimes. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ces possibilités de, de manipulation alors un argument qui est souvent euh, avancé et qui n'est pas totalement faux, euh, c'est l'idée que nous, nous sommes beaucoup plus qu'un euh, paysan du Moyen-Âge, nous sommes beaucoup plus sujets à des manipulations parce que nous sommes beaucoup plus nous recevons beaucoup plus d'informations. Et donc, euh, si, même si la proportion d'informations fausses, tendancieuses, manipulatrices, est la même dans ces, dans ces, dans ces, dans, 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 dans ces informations, comme nous recevons plus d'informations, bah nous recevons aussi beaucoup plus de bobards, de rumeurs et d'informations de nature à, nous, à changer notre comportement. Et alors ça, c'est vrai, mais c'est en fait un phénomène continu ancien et lent. C'est-à-dire on peut au moins le faire remonter à l'apparition de la presse, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, pour dire les choses simplement, ou au moment où nous avons tous su lire, c'est-à-dire en gros à la fin du XIXe siècle, quand l'école est devenue obligatoire, et donc nous avons tous pu lire le journal... Et à partir de ce moment-là, bien entendu, il y a eu de la désinformation. Vous savez qu'il y a un certain nombre de journaux du passé qui sont connus pour avoir manipulé les foules. Je vais juste en citer deux, Je suis partout et La Pravda. Et comme ça, vous voyez que le vice est partagé par tous les, tous les bords politiques. Donc ici, il est difficile de dire que, alors certes, euh, il y a eu une croissance progressive et, et nous sommes arrivés à un, une quantité, un degré euh, inédit euh, une quantité inédite d'informations euh, que nous percevons tous les jours mais cependant là nous sommes dans, 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 dans un phénomène qu'il faut, euh, qu faut inscrire dans la durée euh, peut-être la seule nouveauté dans... c'est que maintenant tout le monde a le droit de dire n'importe quoi et tout le monde a le droit de manipuler euh... Avant, il fallait être le rédacteur en chef de la Pravda pour avoir le droit de manipuler tout le monde, ou le rédacteur en chef de Je suis partout. Et aujourd'hui, ce privilège de manipuler ses, ses, son prochain n'est pas réservé à un petit nombre de gens qui avaient la, la possibilité, disons, de, qui avaient un accès à la parole publique, mais tout le monde a accès à la parole publique, et donc le nombre de manipulateurs potentiels. Euh, augmente c'est peut-être en fait la, la, la seule réelle nouveauté euh, par rapport aux manipulations qui ont eu lieu par la presse par la télévision, par la radio etc. Euh, par le passé bien alors c'est pas parce qu'un phénomène n'est pas si nouveau qu'il n'est pas utile euh, d'essayer d'y remédier et euh, je vais essayer de, pour conclure de, de tracer avec vous trois possibilités de résistance à cette à cette manipulation alors, la première, euh, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent interdire la publicité dans le métro. Et euh, ça serait sans doute une, une bonne chose, puisque même si nous pensons ne pas être si sensibles aux publicités pour des, des, des produits commerciaux qui sont, qui, qui, qui sont dans le métro, en fait, nous le sommes tout nous, nous le sommes beaucoup. Et euh, une autre expérience de, 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 de psychologie euh, expérimentale est euh, et, et, et la suivante. Vous, vous, vous savez que le mot bank en anglais peut, peut dire ou bien une banque comme, comme en français, ou bien ça peut être les berges d'un fleuve. Et donc vous demandez à, à des, des, au sujet de, du, du groupe témoin d'associer le, le mot bank à un mot. Et donc euh, un certain nombre, un certain nombre de gens vont dire river, et un certain nombre de gens vont dire money okay. ». Donc voilà, donc il y, y, y a deux possibilités. Et puis alors sur, ça c'est sur le groupe témoin et sur le groupe test. Euh, vous leur faites prendre un couloir pour aller jusqu'à la, 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 la salle où le, le va se, se dérouler et il y a juste un poster euh, qui représente une rivière avec euh, des berges comme dans, tout, comme dans toute rivière et à ce moment-là le, le taux de réponse à river augmente euh, sensiblement et surtout euh, ce qui est intéressant c'est que si vous demandez aux gens mais qu'avez-vous vu dans le couloir avant de venir ils savent pas donc euh, ils ont capté l'image, ils ont intégré, euh, et, ils ont activé un petit peu le, le circuit de la rivière dans, dans leur tête et, et, et plus naturellement quand ils entendent le mot « bank », ils, ils associent à « river » et voilà donc euh, vraisemblablement la publicité que nous voyons dans le métro euh, nous manipule, nous influence en tout cas et il euh, y a un certain nombre de personnes qui proposent de, de l'interdire, ça, ça serait une possibilité, alors ça ne nous prémunirait pas de toutes les tentatives de manipulation, mais au moins de certaines, et nous aurions gagné un petit peu de liberté. Alors ça, ça demande une loi, mais vous pouvez le faire à votre niveau en installant un bloqueur de publicité sur votre navigateur, et ça, c'est une décision individuelle, et vous n'allez pas, bien sûr, être totalement immunisé ou totalement protégé contre les bobards, contre les tentatives de manipulation, mais déjà contre certaines, et vous allez gagner une toute petite peut-être toute petite, mais au moins une petite marge de liberté. La deuxième, c'est de vous souvenir qu'on vous a appris à un certain moment dans votre vie à, à maîtriser vos affects, c'est-à-dire ce n'est pas parce que, par exemple, quelque chose vous effraie que vous devez nécessairement être paniqué pour toute la fin de la, de la journée. Et une manière d'essayer de voir si une nouvelle qui vous, a, qui vous arrive et qui est effrayante L'est à juste titre ou non, c'est de, de multiplier les sources. Donc si on vous explique par exemple qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'on vous montre des images horribles, eh bien, vous, pouvez, vous avez cette liberté, vous avez presque même ce devoir d'abord d'essayer de croiser les sources, de vous demander si ce tremblement de terre a bien eu lieu, ensuite de savoir si ce tremblement de terre est aussi euh, catastrophique que ce qu'on vous annonce, qui est peut-être le cas, ce hein. n'est pas nécessairement de la manipulation, mais euh, si vous multipliez un peu les sources euh, <coughs> en mélangeant plusieurs journaux, ou des journaux et la radio, <coughs> des journaux et la télé, comme il y a un certain nombre de... Euh, de, de sources possibles vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous lisez euh, sur un réseau social vous pouvez le croiser euh, avec euh, avec d'autres sources et euh, il y a euh, une, une une attitude qui consiste à, à aller dans le même sens et qui consiste à, à chaque fois qu'on a une opinion à se demander pourquoi est-ce qu'on a cette opinion moi, c'était une des choses qui m'interrogeait qui quand j'étais au collège, c'est vrai s'avérait que j'avais les mêmes opinions politiques que mes parents et j'essayais une expérience de pensée, d'imaginer que j'avais été élevé dans une famille dont les opinions politiques étaient totalement différentes et j'essayais de m'imaginer si euh, j'aurais eu moi-même les mêmes opinions politiques. Et donc, bien entendu... Euh, ça m'a aussi permis de me détacher des opinions politiques de mes parents, de simplement faire cet exercice de, de pensée, de me demander si, euh, si, euh, d'où venaient mes opinions. Et on peut se demander de la même façon d'où viennent nos affects. Pourquoi est-ce que tout d'un coup euh, nous sommes dans un état de panique C'est parce que nous avons vu euh, sur un réseau social euh, l'annonce d'un tremblement de terre qui nous a, qui nous a inquiétés. Et puis, dernière, dernière manière, je crois, et c'est sans doute la, la plus efficace de, de, de résister à, à, ces, à, ces, à ces bobards, à ces rumeurs, à ces tentatives de manipulation, c'est d'abandonner cette idée que nous serions non manipulables, c'est-à-dire d'abandonner l'idée par laquelle j'avais commencé, que euh, nous serions euh, des humains libres et que nous, pourrions-nous constituer, nous construire indépendamment de toute interaction. Et à partir du moment où nous prenons conscience de l'importance de ces interactions, nous prenons simultanément conscience de leur caractère potentiellement nuisible. Et dès que nous avons fait cette démarche, nous sommes déjà à moitié immunisés contre ces tentatives de manipulation. Alors, euh,
2: j'ai juste euh, dire quelques mots euh, personnels pour vous expliquer pourquoi je suis là. <rire> en 92, à la sortie de mon baccalauréat, je comptais m'engager dans des études d'intelligence artificielle. C'est encore plus le début, mais à la surprise de mon entourage, je suis rentré au séminaire pour euh, suivre un pour essayer de discerner si mon vieux désir de, de devenir prêtre était aussi enraciné que ma passion pour les choses informatiques et, et notamment pour l'algorithmique. Alors, euh, donc je suis rentré au séminaire, finalement, j'y suis resté. Et huit ans plus tard, au moment de faire ma maîtrise de théologie à Bruxelles, j'ai choisi d'étudier un théologien qui s'appelle le père Henri de Lubac. Qui ne traite pas d'intelligence artificielle, mais qui traite d'intelligence spirituelle. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte tiens, que finalement, cette, cette idée avait continué à faire son chemin et qu'elle s'était un petit peu, effectivement, elle avait trouvé son, son, son chemin dans, dans mes intérêts intellectuels. Alors, l'intelligence spirituelle, c'est un concept assez ancien au christianisme. Elle concerne. Le rapport particulier du croyant à la Bible. Quel est mon rapport à la Bible Pour un, un judéo-chrétien, la Bible n'a pas été dictée, donc, euh, donc elle nécessite une interprétation et elle n'a pas été non plus donnée comme un enseignement, mais plutôt à travers un récit, euh, avec, à travers des images euh, symboliques. Et donc, euh, petit à petit, c'est en lisant la Bible, en la méditant, que euh, d'abord le peuple d'Israël, puis ensuite les, les chrétiens ont, ont développé plusieurs formes d'intelligence, l'intelligence symbolique, l'intelligence discursive, l'intelligence euh, euh, dialectique, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a, dans l'histoire de la pensée, il y a toujours eu des des modes intellectuels hein, comme aujourd'hui hein, on voit bien qu'à l'éducation nationale c'est plutôt une, une certaine forme d'intelligence qui est privilégiée par rapport aux autres et bien dans l'église il y a eu aussi ces modes là mais petit à petit les historiens du, du dogme comme par exemple le père de Lubac euh, repèrent que tout de même il y a, il y a un point commun une, quelque chose qui, qui sous-tend toutes les formes d'intelligence qu'on appelle l'intelligence spirituelle et qui a cette capacité, qui a cette particularité euh, de ne pas être uniquement euh, ouverte à ce qui est fini, mais aussi à ce qui est infini. Hein. Le, dans, le, dans le dogme catholique, si j'ose dire, l'intelligence le, le, spirituelle, c'est un don qui vient de Dieu et qui permet de découvrir Dieu. On ne pourrait pas découvrir Dieu complètement s'il si ne nous avait pas été donné par Dieu de pouvoir le découvrir. Voilà. Alors, quelques années plus tard, un peu par, par hasard, je laissais la, la théorie, pour m'engager dans une pratique particulière qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Alors L'accompagnement spirituel, on pourrait dire, c'est comme une forme de, de coaching, si vous voulez. En tout cas, l'œil nu, ça ressemble à du coaching. On, on accompagne individuellement des personnes, euh, alors soit sur le long terme, soit pour une période plus courte, 8 jours, 30 jours... Et euh, on, il y a une sorte de, de contrat de confiance, euh, comme dirait Darty, euh, qui s'établit entre l'accompagnateur et l'accompagné euh, pour, ensemble, euh, essayer de trouver Dieu sans trop se tromper. Enfin, sans trop se tromper, on se trompe forcément. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Zil. On ne on, on peut pas ne pas être influencé y compris dans notre image de Dieu, par ce que nous avons vécu, par nos parents, mais aussi par, par, par les, les histoires bonnes ou mauvaises que nous avons traversées euh, individuellement. Alors, cet accompagnement spirituel, c'est une réalité qui existe depuis très longtemps. Déjà, Socrate euh, transmettait la philosophie dans ses dialogues, dans, ses, euh, dans des dialogues qui essayaient toujours de faire avancer l'autre pour que l'autre ne découvre pas, enfin, ne reçoive pas un, 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 une connaissance plaquée, mais qu'il puisse découvrir par lui-même, à travers son, sa, sa démarche autonome, qu'il puisse découvrir sa propre voie, car une voie qu'on a découverte soi-même est beaucoup plus solide que toutes les voies qu'on peut nous avoir euh, euh, plus ou moins... Euh, euh, inséminé, presque on pourrait dire, de l'extérieur. Alors, donc ça existe depuis Socrate, on peut dire, mais ensuite c'est Jésus, on pourrait dire lui-même, a, a donné à ce dialogue quelque chose de, de tout à fait particulier, puisque euh, dans le Jésus, d'abord, lui-même a, a accompagné spirituellement, souvent on parle de ces, de ces miracles de guérison, mais avant... Euh, à côté de ces choses qui sont assez euh, assez spectaculaires, ces il, il, dialogues avec la Samaritaine, avec Nicodème, avec ça, ce sont des ce sont des dialogues philosophiques en fait, dialogues philosophiques, mais qui ont un objet ouvert sur Dieu. Et alors, ce qui est très étrange en, avec Jésus, c'est que Jésus, euh, il est dans le dans la foi catholique, il est la Parole du Père incarnée. Donc on pourrait dire l'information, dire aujourd'hui, hein, l'information du Père mais incarné Et le lien entre le Père et, et le Fils, Jésus, c'est l'Esprit-Saint. Et donc, en fait, il, le, cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas simplement, euh, le, le, on pourrait dire, le... Euh, 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 on pourrait dire que les chrétiens auraient ouvert le capot de Dieu pour voir qu'en fait, il avait un, un moteur à trois temps. Non, ce n'est pas ça, la Trinité. C'est une manière de nous expliquer que Dieu n'est pas un être qui est purement extérieur, mais les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont des choses qui, tra qui nous traversent. Et l'Esprit Saint de Dieu a une capacité d'interaction avec notre esprit euh, euh, qui, qui est une forme d'influence. Euh, mais qui est une influence que nous on dit euh, euh, constructive, euh, c'est-à-dire il y a des influences qui essayent de de nous euh, de peser sur nous, hein, il y a des influences euh, par exemple je sais pas on, on peut euh, voilà on peut on, on peut avoir rencontré, la, vu une rivière et donc on pense au, à bank comme une, comme une rivière. Ça nous influence. Bon, c'est assez neutre. Mais il y a des influences comme l'amour, par exemple, le sentiment amoureux, qui, qui nous élève, qui nous sortent de notre, de notre égoïsme et, qui, et qui, nous, qui nous font advenir à quelque chose d'autre et nous fait accéder à une certaine maturité. On voit bien qu'un ordinateur, une intelligence artificielle, euh, euh, progresse par... Euh, euh, en, en étendant ses datas, en étendant son champ, son champ de connaissances et en, 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 en s'auto-analysant euh, pour entrer dans un, dans un deep learning euh, l'esprit le, humain fait un petit peu la même chose mais, euh, mais il y a des, des influences qui l'épanouissent alors qu'on ne peut pas parler immédiatement d'épanouissement d'une un, intelligence artificielle alors J'avance un peu. L'accompagnement spirituel, c'est une manière, donc, d'aider une personne à prendre des décisions. Alors Jésus a aidé des personnes à changer complètement leur existence. Ensuite, il y a eu après Jésus, il y a eu l'expérience dans les déserts d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la vie monastique. Les pères du désert ce sont des gens qui, qui vivaient vraiment de rien du tout, qui qui quittaient la civilisation pour entrer dans un travail d'eux-mêmes, un travail de découverte de Dieu. Et pour ça, il se, dans, la, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, qui sont un peu les trois, les, les trois assaises fondamentales euh, du chrétien, euh, il essayait de, de découvrir Dieu et de se découvrir soi-même. Après la vie monastique des premiers siècles du premier millénaire, euh, on est arrivé dans, dans une vie monastique un peu plus organisée où, effectivement, euh, l'être humain du, du Moyen Âge était beaucoup plus socialisé euh, que ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un peu individualistes. Euh, à l'époque, euh, si on faisait partie de telle famille, c'est la famille qui nous définissait. Si on faisait partie, si on entrait dans tel monastère, parce qu'on sentait que ce monastère allait me conduire au ciel, peu importe si moi-même j'allais me convertir personnellement ou pas. Vous voyez, c'était des idées de groupe. On, on, on sent un petit peu ce genre de, de, de philosophie collective encore en Extrême-Orient. En Corée, on me disait que quelqu'un. Il n'y avait même pas tout à fait un mot pour dire euh, mon vêtement. On dit toujours un peu notre vêtement. C'est intéressant. Alors. Arrivé à la, à la Renaissance, il y a quand même l'affirmation du sujet, l'affirmation du sujet de l'individu. Ce n'est pas encore l'individualisme moderne, mais c'est la personne qui sent qu'elle a une responsabilité euh, personnelle, qu'elle doit faire, entre guillemets, son salut, comme on disait à l'époque euh, dans la religion chrétienne. Et là, il y a un auteur qui sort un peu du, du, du lot, c'est Ignace de Loyola. Alors, Ignace de Loyola, il a écrit ce qu'on appelle des exercices spirituels, et dans cette période, dans ce, cet art du coaching spirituel dont je vous parlais tout à l'heure, on utilise beaucoup ces exercices spirituels parce qu'il y a beaucoup de petits conseils pratiques qui viennent en fait des pères du désert, mais qui peuvent être encore utilisés de bien des manières. Alors en fait, sans, sans, sans le faire exprès, vous en avez sorti un d'exercice tout à l'heure quand vous disiez que vous demandiez, vous remettiez en cause l'origine d'une croyance euh, et Saint-Ignace ne dit pas exactement les choses de la même manière mais il nous dit par exemple quand on a du mal à, à discerner quelque chose pour nous-mêmes, il nous fait réfléchir à un moment en disant si votre meilleur ami était dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous feriez et On pourrait dire c'est un peu bizarre comme, comme manière de faire mais n'empêche que ça marche un peu de temps en temps, ce sont des biais psychologiques qui nous permettent de, de temps en temps de, de de contourner une difficulté personnelle. Et il y a plein de... Il y a, des, il y a des règles de discernement, il y en a, il y en a deux, deux volets d'une de, vingtaine de règles chacune, où petit à petit, non seulement il y a des, des, on pourrait dire des, des règles de sagesse psychi psychologique qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle sagesse, euh, mais il y a aussi, parce que ce sont des exercices spirituels dans la tradition chrétienne, il y a aussi une, une compréhension des influences qui nous traversent euh, qui, sont, qui sont mises en relation avec Dieu. C'est-à-dire, pour saint Ignace, il y, a des relations, il y a des influences qui nous orientent presque naturellement vers Dieu et il y a des influences qui nous détournent presque naturellement de Dieu. Et ces, 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 ces influences n'ont pas les mêmes résonances affectives euh, par exemple, il va distinguer la désolation de la consolation. La désolation, c'est une réalité qui, qui, généralement, nous rend un peu triste, nous rend un peu loin de Dieu. On n'a plus de goût. Alors, ce n'est pas la dépression, mais c'est quelque chose où on, on, on sent qu'on est prêt à dire des, des, des vacheries aux autres parce qu'on est dans ce, dans ce mood, on pourrait dire, hein, dans, ce, dans cette manière d'être. Et les consolations, c'est plutôt des moments où on a l'impression qu'on comprend tout, que tout s'éclaire que toutes les choses sont naturelles, elles s'emboîtent bien, qu'on a envie de, de rendre service, on a envie d'aimer, on a envie de, de, de s'ouvrir à l'autre. Et alors il explique qu'il y a une météorologie, un petit peu de, des consolations et des désolations, qui ne, sont pas tout à fait, qui ne se superposent pas avec la météorologie des, 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 comment dire, des, des humeurs. On peut. et là petit à petit une fois qu'il a, il a posé cette question des, des consolations et des désolations il va montrer qu'il y a des consolations qui viennent de Dieu et il y en a qui ne viennent pas de Dieu c'est à dire il y a des moments où on a vraiment l'impression qu'on est dans une, dans une sorte d'empathie de, générale euh, qu'on que on est, on est prêt à, à être très altruiste et en fait on se rend compte que si on suit bien la, la de dérouler des pensées et des, et des, et des conseils intérieurs que l'on ressent, on finit par, par faire quelque chose qui était moins bon que ce qu'on s'était proposé au départ. Et alors, il nous, il nous fait réfléchir que, de temps en temps, il y a des, il y a des, fakes, il y a des fakes, y compris dans les, dans les pulsions, dans les motions qui, qui, sont, qui sont en nous. Et on a besoin d'une certaine éducation pour pouvoir repérer, euh, interpréter, classer dans, dans, dans le contexte ce qui nous habite et alors, et j'ajoute encore un autre élément, c'est que parmi ces consolations, ces désolations qui peuvent évidemment intervenir dans quel, chez n'importe quel être humain, qu'il soit religieux ou non, il y a, euh, il y a ce que Saint-Ignace appelle des consolations sans cause. Alors les consolations sans cause sont des consolations qui ne sont pas médiatisées par un événement extérieur. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui, qui, qui me fait un beau sourire, ben, ça, ça m'aide à rentrer en consolation. Mais il peut m'arriver aussi que, alors que j'étais au fin fond du trou, tout à coup, j'ai une illumination intérieure, une joie qui vient de nulle part. Euh, et euh, pour Saint Ignace, cette, 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 cette réalité, c'est un toucher intact un de Dieu dans, dans l'âme du croyant. Alors, il y a certainement des croyants et des non-croyants dans cette, dans cette assemblée, et... et Évidemment, il faut, faut replacer ça dans le contexte de Saint-Ignace. Mais ce qui est intéressant, si à un moment on veut réfléchir à la comparaison avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle euh, n'est pas immédiatement ouverte à cet absolu. Euh, et comme on disait tout à l'heure... Euh, le nous, nous sommes, nous sommes nous, la, la maxime de, no, de notre action, comme dirait euh, Kant, est beaucoup moins euh, lisse que la qu'un qu algorithme. On voit bien qu'on peut avoir plein de d'idées euh, morales, de de, de, de de dispositions intérieures pour faire le bien et pour rejeter le mal. N'empêche qu'à un moment, comme dit saint Paul, on fait le, le mal qu'on ne voudrait pas et on ne fait pas le bien qu'on voudrait. Et donc, on voit bien que on est hacké de l'intérieur hein, et, euh, et on est fragile. Mais cette fragilité, certainement, il faut l'assumer. Euh, et c'était le troisième conseil. Il faut assumer cette fragilité, ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, Paul Ricoeur disait que euh, euh, la personne qui s'imagine qu'on peut interpréter les choses du point de vue de Sirius, c'est-à-dire euh, d'un point de vue de l'objectivité pure, ça, ça n'existe pas, en fait. On est tous immergés dans une réalité... Et le début de la liberté, c'est déjà d'assumer la liberté, le, la famille dans laquelle on est né, etc. Mais ensuite, pour pouvoir classifier euh, les, les choses, pour que je puisse, tout en assumant ce qui m'a habité, ne pas faire comme, forcément comme Descartes qui fait tabou la rasa euh, sur, ce qui, sur ce qui est, mais modifier, apporter de la nouveauté et se laisser toucher par quelque chose qui comme la, la consolation sans cause, si j'ose dire, vient du ciel. Alors, il y a un, un, un philosophe actuel qui a, qui a écrit un petit bouquin, François Julien, Ressources du christianisme, qui montre comment, le, à partir du christianisme, la, la, le rapport aux événements, à l'histoire en général, mais aux événements, a, a changé un petit peu parce que... Euh, le, les événements, on pourrait dire, euh, euh, quand on réfléchit scientifiquement, tout, tout, toute chose a un effet et une cause. Bon. Euh, et donc on peut se demander à un moment si notre liberté existe. Est-ce que notre liberté existe puisque je suis pris dans un, dans, dans une suite, dans un torrent d'effets et de causes. Euh, L'événement de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, c'est un truc qui n'était absolument pas prévu. C'était ni prévisible, ni, par, ni, ni même par les prophètes qui pourtant avaient annoncé Jésus-Christ. C'était pas prévisible en tant que tel. La mort elle, de Jésus, elle était un peu prévisible, vu la manière dont il parlait aux, aux pharisiens et aux, et aux hommes. Par contre, sa résurrection, pas du tout prévisible non plus. L'être humain, quand il, il, il s'ouvre à Dieu, il doit se rendre sensible à à des événements qui sont disruptifs, c'est-à-dire qui, qui, qui ne sont pas du même ordre que, que n'importe quel événement. Du point de vue de l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est que le, le seul événement véritablement disruptif dans un algorithme, c'est un bug. Le bug... Euh, le bug, vous savez, dans le sens euh, historique du terme, c'était la petite bête qui venait se griller euh, les ailes dans, dans les, les, les circuits des premiers ordinateurs géants et, et qui faisait que ben, ça, ça faisait une faute non logique mais qui arrêtait l'ordinateur, très concrètement. Et on voit bien l'intelligence artificielle elle essaye de régler ces bugs logiques mais ces, ces bugs logiques, c'est comme si par exemple, elle essayait de de gérer des, 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 des mouvements sur un échiquier. Mais, mais l'ordinateur qui gère les mouvements sur l'échiquier, il ne pense pas que le petit bébé il va arriver, il va balancer l'échiquier sur, sur la moquette et renverser tout. Ça, c'est le bug. Et il y a des événements humains et des événements peut-être divins, si on est croyant, qui, qui sont de l'ordre du bug. Vous voyez et donc, Maintenant, la, la question, et je, je vais terminer parce que sinon je dépasse mon temps, euh, c'est comment, comment le, 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 on pourrait dire l'expérience la, 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 euh, chrétienne de la philosophie et de l'accompagnement spirituel sont des choses qui, à la fois, sont une, une, une sagesse et qui rentrent tout à fait dans, dans, ce, dans les sagesses que, que disait euh, euh, dont parlait Gilles. Il y a une sorte de jeûne. Le jeûne. Aujourd'hui, on, on pense au on pense à la nourriture, mais le jeûne de publicité, en mettant un, un, un truc pour, blo pour bloquer les pubs, c'est excellent pour notre santé euh, spirituelle. Le, le fait d'avoir de, des exercices cognitifs, comme celui de, de se dire, de justifier d'où viennent les choses, que, tout, quelles sont les causes de mes pensées, de mes, de, de mes algorithmes intérieurs, on pourrait dire. Ça aussi, c'est un élément de distanciation qu'il qu faut éduquer chez, chez le sujet. Et enfin, troisièmement, euh, le, la, 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 la perception de l'événement qui tombe du ciel, si j'ose dire, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui, peut, qui peut valoir le coup d'être pensé. Parce qu'on sait qu'un certain nombre de scientifiques euh, ont, ont découvert des choses magnifiques, par, alors pas simplement par hasard, mais, mais en changeant de niveau logique dans leur réflexion. Et le, la, la, la présence d'événements oui, disruptifs sont des choses qui peuvent vraiment éveiller, faire mûrir l'intelligence humaine. Et donc, je terminerai peut-être en disant ben, l'intelligence humaine, peut-être, euh, elle, elle, elle est faite de chair et de... Enfin, notre corps est intelligent. Ce n'est pas uniquement notre cerveau qui est intelligent. Notre corps, il est intelligent et notre corps, il est fait de chair et de sang. Et ce qui est fait de chair et de sang, c'est a priori moins efficace qu'une une, une barrette de silicium. Mais si on y réfléchit bien, il y a un certain nombre de réalités qu'on n'arrive pas encore à traduire en algorithme, comme par exemple le pardon. Euh, le, et pourtant, c'est essentiel dans un couple. Hein, S'il n'y a pas de pardon, ça ne marche pas. Et euh, on, peut, on, peut, on peut profiter de ces erreurs dans, dans l'intelligence artificielle mais le pardon lui-même ça n'a pas de sens c'est quelque chose qui est étranger à, à l'esprit purement logique mais la question du pardon est, est liée à notre vulnérabilité et, et donc à notre, à, au fait que nous sommes une, un, chair, des, un, un être de chair et de sang intelligent et c'est cette, cette, et pour cela que l'accompagnement spirituel par un autre être de chair et de sang qui à qui, pour un certain temps, il, il promet obéissance pour pouvoir dépasser lui-même le, le rapport immédiat à ses propres affects et apprendre, comme dans l'éducation, à, à surmonter les, la frustration des affects pour une réalité qui, qui excède euh, le, euh, notre, notre horizon immédiat, il me semble que l'accompagnement spirituel de ce point de vue-là est quelque chose qui peut servir d'inspiration, peut-être, pour les jeunes cerveaux qui vont être plongés dans, les mondes, dans le monde de l'intelligence artificielle, pour pouvoir non seulement garder le recul cognitif par rapport au... ne pas devenir une interface, mais devenir, être toujours un utilisateur autonome devant le, la machine et l'algorithme, et à la fois la capacité de, de se... De, de, comment dire, de se renforcer vis-à-vis -vis de ses propres affects et je terminerai juste par une petite chose, une, une, une maman de Cathée que je voyais tout à l'heure me disait c'est vrai que l'ordinateur fait qu'il y a des choses on ne serait jamais allé voir tel ou tel type d'image dans, un, dans un, un journal mais quand on est devant une machine on est un peu fasciné par la machine et et, et cette fascination fait que le, notre gestion de nos affects est rendue plus difficile par la présence de la machine. Donc, il faut non seulement garder une distance vis-à-vis -vis de la machine et ne pas se laisser euh, euh, embobiner par des fake news, par exemple, mais en plus, il faut avoir encore plus qu'avant cette capacité de régler ces, ces, de, de garder une distance vis-à-vis -vis de ses propres affects sans, sans pour autant s'imaginer qu'on qu'on qu puisse se, se libérer de notre complexité puisque précisément c'est là notre richesse
0: bon merci à tous les deux j'ai une première question parce que euh, en vous écoutant l'un et l'autre euh, d'accord il y a des possibilités de des, des résistances, vous, vous êtes tous euh, d'accord, mais euh, beaucoup de, de penseurs, je pense à Sloterdijk, je pense à Mila Dewey, qui disent que dans cette interaction, dans l'environnement numérique, il y a surtout un dressage, il y a une domestication. Il n'y a pas uniquement cette... Euh, tu vois, on peut être manipulé partout. Là, il y a, il y a une continuité de la manipulation, on est d'accord. Mais il parle plutôt dans cette, il parle de la nouveauté, pas uniquement qu'il y a plus de gens qui peuvent manipuler ou dire des bêtises, etc. Mais que cette interaction propre avec cet environnement numérique est de l'ordre de la domestication et du dressage. Qu'est-ce que... En pense de ces affirmations je, je citais ces deux philosophes juste il, il dit, oui, la, la machine la, question, ouais. la machine dresse, dresse, dresse l'humain domestique euh, l'humain euh, par exemple euh, on va une première domestication c'est juste on rend ce lieu qui est comme, euh, comme notre, on les décore, etc. Mais on les décore euh, dans un cadre déjà établi. On nous dit comment on met les couleurs au pâte, tout, tout ça c'est déjà établi. Mais on va passer beaucoup de temps à faire cette interface, peut-être beaucoup plus propre, c'est la personnaliser, à devoir apprendre comment cela se met en place. Mais du coup, on passe beaucoup plus de temps, euh, une des critiques qui se fait, on passe beaucoup plus de temps à, à, à la décorer qu'à à dépenser, à, à, à quel type de données, quel type de traces on va mettre là-dedans, quelle expérience euh, critique a fait cette analyse. Il y a une sorte de, de domestication où on fait beaucoup de, de tâches, on donne des données mais on n'a pas une activité euh, critique, euh, constructive euh, des de, de, de traces qu'on est en train de créer. C'est un exemple hein mais ils sont vraiment dans cette... Du coup, et il n'y a pas uniquement que cette distance, il y a cette question de y a-t-il... Euh, comment vous pensez cette domestication Et là, il dit c'est une véritable nouveauté euh, dans l'environnement technique euh, de, de ça. Je ne sais pas -ce que vous, comment vous réagissez et donc, du coup, quelle domestication euh, euh, s'est faite avec un, un père spirituel et puis... Euh, une personne, personne Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Vous voulez commencer non, euh, Je ne suis pas très, très convaincu par cette idée. Euh, alors, Mon métier, c'est de dresser des ordinateurs <rire> euh, pour qu'ils fassent euh, ce que j'espère qu'ils qu 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 vont faire. Puis mon, mon deuxième métier, c'est de former des, des dresseurs pour qu'eux-mêmes dressent leur, leur ordinateur. Alors, bien sûr, dans un phénomène de dressage, on ne sait jamais très bien si c'est le, le donteur qui, qui dresse le lion <rire> ou le lion qui dresse le donteur. Il y a, il y a forcément toujours un petit peu un, 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 un dressage à double sens et aussi une domestication à double sens, puisque si vous domestiquez un animal, c'est-à-dire que vous le mettez dans une maison, eh bien vous êtes vous-même obligé d'être dans une maison, puisque si vous continuez... à vous promenez comme nomade et que vous avez laissé votre animal dans, 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 dans une maison, euh, ça ne sert plus à rien. Donc le, la, la domestication va avec la sédentarisation. Donc, le, donc on peut dire que c'est l'animal qui vous a domestiqué, puisqu'il vous a obligé à être dans la maison. Euh, la question de, de savoir si, par exemple, euh, on a une une satisfaction immédiate en utilisant un certain nombre d'objets euh, numériques, d'objets informatiques, euh, en échange de son de sa perte, d'une perte de liberté, puisque en, en échange d'une perte de, de l'acceptation, disons, en échange de l'acceptation d'un certain espionnage, euh, et une situation réelle. Donc, Par exemple, il est plus facile d'utiliser un moteur de recherche comme Google qu'un moteur de recherche comme Quant, mais ça, ça' a un prix, c'est que Google collecte des données sur vous, et donc vous êtes, quand vous avez deux moteurs de recherche comme Google et Quant, vous êtes vraiment devant un choix, qui est un choix personnel, où vous pouvez décider de vivre comme le loup de la fontaine libre, mais bon, moins bien nourri, où vous pouvez décider d'être euh, comme le chien, bien nourri, mais moins libre. Et donc, le loup utilise euh, Quant, et le chien utilise Google. C'est une, une, une vraie question. Et moi, je ne juge pas les gens qui, utilisent, euh, qui font un choix différent de celui que j'ai fait. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas le choix que j'ai fait. <rire> euh, pourquoi, à certains moments, ne pas abdiquer un peu de sa liberté pour euh, avoir un petit peu de confort, finalement C'est une démarche qui est assez humaine, et en acceptant de vivre dans la cité, en se soumettant à ces lois, eh c'est exactement ce que nous faisons. Nous, nous, nous acceptons le confort de vivre avec d'autres, de vivre en ville, d'avoir de l'eau, de, de l'électricité, etc. Mais euh, voilà, nous serions peut-être plus libres dans la, dans la forêt. En ce qui me concerne, je préfère de loin vivre en ville. Et, euh, néanmoins, euh, ça n'empêche pas que sur d'autres choix, euh, j'ai plutôt choisi d'assumer une certaine forme d'inconfort euh, par exemple, pour ne pas être tracé ou espionné, ou pour ne pas que mes données soient collectées. Donc, à partir du moment où j'ai ce choix, à partir du moment où c'est moi qui décide d'utiliser un moteur de recherche plutôt qu'un autre, j'ai du mal à croire que c'est l'ordinateur qui me dresse. Même si j'accepte d'abdiquer un peu de ma liberté, ça reste mon choix. Je ne peux pas, je ne peux pas incriminer les autres. Donc, le, m'aurait dressé là-dedans. Alors peut-être je suis tellement bien dressé que je m'en mène plus compte. Mais Oui, je pense qu'il faut
2: distinguer aussi les, les abus. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, euh, les élections aux États-Unis, par exemple. L'Américain qui se croyait utilisateur de l'ordinateur et euh, et votant, euh, s'il avait passé trop de temps sur ces sur réseaux, en fait, il était devenu l'interface, et non plus l'utilisateur, entre le véritable utilisateur, qui était la, la, la puissance, la Russie, je ne sais pas, la puissance euh, <rire> pas ingérante... Je n'ai cité aucune oui, puissance. Voilà, je ne sais pas, c'est un point d'interrogation. Euh, la puissance ingérante et et l'élection euh, souhaitée. Et donc, l'homme, d'une certaine manière, à ce moment-là, il est, il est dressé à être un... À être un euh, comment dire à, à faire le lien entre le, le, le commanditaire et, et, et l'élection en déposant son vote de manière euh, conditionnée. Et donc là, il y a effectivement une forme de dressage, mais là, on voit bien que c'est... Il y a une intention derrière, euh, manipulatoire. Et je pense que, euh, justement, la question, c'est comment faire en sorte de profiter de, de, la, de la beauté de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle nous met aussi devant nos propres... C'est un miroir de nous-mêmes, de notre âme, d'une certaine manière. Comment profiter de la beauté sans, sans laisser... Euh, sans laisser des, des, des intentions euh, perverses euh, se, se saisir du, du système et faire de, de, un, un, de l'utilisateur une interface. Voilà. Euh, alors, on peut mettre des règles, euh, mais j'y crois pas trop. Euh, je veux bien qu'on fasse une éthique de l'intelligence artificielle, mais l'éthique, qu'est-ce que c'est L'éthique, il y a plusieurs types d'éthique, des, des éthiques euh, philosophiques différentes. Actuellement, celle qui fonctionne le plus, c'est une éthique procédurale. C'est-à-dire, à partir du moment où on respecte la procédure, c'est bon. Euh, et la procédure, ça peut être le vote par la majorité, ça peut être, ça peut être, ou, ça peut être autre chose. Ça peut être le fait d'avoir suivi le protocole médical jusqu'au bout... Euh, si on suit le protocole et qu'on se réfugie derrière un protocole, eh ben, tous les protocoles, ça se, ça, ça se contourne. On le voit en droit fiscal, euh, on le voit en, en bioéthique aussi un peu. Il y a toujours des moyens de contourner en allant à l'étranger. Le... Et je pense effectivement qu'une qu une, une simple, une simple mise, euh, est, elle est nécessaire, cette, cette éthique, mais à mon avis, elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut une véritable... Euh, Éducation, j'ose dire le terme spirituel, des utilisateurs, parce que l'intelligence artificielle, il me semble, qu'elle qu agrandit encore plus euh, le, la nécessité d'être nous-mêmes et de, et de nous unifier, de, de, de mûrir. Un, 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 les adolescents actuellement qui utilisent Facebook sans être prévenus font des catastrophes. Ils se, ils se mettent dans des situations qui va leur retomber quand ils seront adultes, parfois, s'ils des... ne sont pas éduqués. Et là, on voit bien que la fracture numérique, c'est là surtout le problème. Ce n'est pas avoir accès uniquement euh, au haut débit, c'est avoir accès à une éducation patiente de parents, d'éducateurs, à l'usage d'Internet euh, et de, de l'intelligence artificielle.
0: Je, je reviens avec deux questions, mais je vais laisser un... À... Vas-y, vas-y. Vas vas oui, mais je les lance comme ça et vous répondrez. Je... C'est juste comme ça, on discutera aussi avec la salle. Parce que j'entends bien c'est que l'un et l'autre dit de cette euh, domestication, les choix de pouvoir faire l'un ou, ou l'autre de, euh, euh, des serveurs ou des, euh, des ports de navigation... Mais au même moment, par exemple, en lisant euh, Cardon, Dominique Cardon dans son dernière culture numérique bon, « À quoi rêvent les algorithmes ?» quand il est en train de dire qu'il euh, y a tout un système de classification de l'information, quand il, il est en train de dire qu'il y a euh, à penser en termes de loyauté, c'est-à-dire que le, le, les plateformes et doivent dire ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent et vraiment l'accomplir et que l'utilisateur doit être informé. Quand il parle en termes de, de transparence, et, et quand tu, parles, on, on, tu, tu vas me dire, quand on parle de cette euh, éthique à, à mettre euh, en place, la question, je passe là, est-ce que vraiment euh, cette éthique est-elle computable euh, Qu'est-ce que cela veut dire, toi qui es dans la CERN, et toi aussi, Claude, <rire> de, de, faire, de faire une éthique, ou de demander une loyauté, ou de demander une transparence Qu'est-ce que ces mots veulent dire contre cette idée dressage, en domestication Comment comment ces mots qui, quand même, on utilise, mais qu'est-ce que, selon vous, concrètement, on met, on met en place quand on, quand on dit, euh, je les lis, je les vois, on peut en discuter, mais je ne vois pas concrètement qu'est-ce que ça fait ou comment on se met en place. Claude, est-ce que tu veux... Tu peux aussi oui. y répondre, vu que tu as aussi ouais, des euh, alternes et euh, ne de pas des manières. Qu Qu'est-ce que, qu que ça veut dire D'accord.
3: Avant, mmh. je vais peut-être... Euh, va expliquer un petit peu mon, mon, mon point de vue et mon recul par rapport à ce, que, ce qui a été dit là par, euh, par les deux orateurs. Et donc, euh, l, en fait, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'interaction entre des systèmes d'information. Donc là, nous, on est en train... J'ai déjà expliqué un petit peu ça une autre fois, je pense. Et en fait, on, on est des systèmes d'information. On n'est pas que ça, d'accord On est bien d'accord. Mais ces systèmes d'information que nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, ils interagissent très fortement les uns avec les autres, avec de la rémanence, d'accord Quand on passe dans le couloir, etc. Donc, OK. Alors, maintenant, on a introduit un nouveau système d'information qui est le système d'information numérique qu'on a inventé. Et donc, les systèmes d'information biologique que nous sommes euh, se retrouvent avec d'autres systèmes d'information numériques. Et en fait, euh, l'un des intérêts du numérique qui nous a poussé à le créer, c'est que ça nous donne des capacités supplémentaires. C'est-à-dire que j'arrive encore à calculer 2 plus 2, mais faire des <rire> grands calculs... c'est Racine de 2, j'y arrive encore aussi, mais, bon, bah. mais par contre... Euh, Racine de 59, c'est un petit peu plus difficile, d'accord Mais même si ce n'est pas extraordinairement difficile. Mais en tout cas, euh, ça nous apporte un certain nombre de capacités parce qu'un un certain nombre de, 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 de traitements d'informations que nous faisions ou que nous avions de la difficulté à faire ou que nous n'arrivions pas à faire jusqu'à maintenant, on est capable de le sous-traiter à des machines qu'on a programmées nous-mêmes. Et donc, euh, je voudrais noter d'ailleurs que dans un certain nombre, de, dans, dans votre discours, euh, bien souvent, mais en particulier euh, Roger, il euh, y a une personnalisation de la machine. Hein, C'est-à-dire oui. dans, dans, dans ta façon de t'exprimer, mmh. d'accord Or, en fait, pour moi, la machine, euh, c'est nous qui la créons, c'est nous qui la programmons, okay. c'est nous qui, qui la faisons, qui lui faisons exécuter un programme. Et donc, la problématique globale, pour moi, elle est soit on est dans le cadre d'un directeur spirituel qui va euh, diriger un humain. Donc, on a deux systèmes biologiques qui se mettent à travailler ensemble, à s'influencer l'un l'autre, à, enfin à s'influencer ou, ou de moins à, 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 à dialoguer ensemble. Mmh. D'accord Avec, on, on l'a vu tout à l'heure, la, la fragilité de l'humain, mais aussi sa, sa capacité à s'inspirer, etc. Et... Et, et puis, euh, on a introduit, euh, donc ce que disait beaucoup Gilles, c'était lui par contre le côté biologique avec le côté numérique. Mais je pense que dans, les, dans le cas de Gilles en particulier, ce n'est pas si simple que ça, parce que le système numérique, il n'est pas tout seul. Il est derrière, il y a un humain, ou des humains. Et en fait, donc ma question, c'est, on a deux systèmes biologiques qui sont deux humains. On a mis entre les deux un système numérique qui leur donne de la capacité et qui permet par exemple à l'humain X, d'influencer beaucoup plus efficacement l'humain Y, parce qu'il a un outil qui lui permet de faire des fake news, de s'adapter beaucoup plus facilement à la personnalité, etc. Tout ça parce qu'il est correctement programmé. Et en fait, donc quand on fait ça, euh, on voit bien l'intérêt et le, le fait qu'il faut effectivement être éduqué, il faut faire attention à la domestication via l'objet intermédiaire. Mais ce qui m'intéresse avec Roger, c'est j'enlève le truc du milieu, D'accord Ou alors, Et, et à ce moment-là, est-ce que je peux m'inspirer des relations d'influence spirituelle qu'il y a entre les deux humains pour mieux comprendre euh, ce qui se passe quand, au milieu, je mets l'objet numérique mm -hmm. et, et ça, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas, ni l'un ni l'autre, évoqué. Et, et donc, ça, ça m'intéresserait d'avoir votre, votre, votre sentiment là-dessus. Et puis, juste pour vous faire sourire, euh, au Japon, là, ils viennent de... Euh, un de nos collègues de la CERNA qui nous a passé l'information, il, il y a des robots prêtres, d'accord et donc, euh, Ça y est. <rire>
1: donc mais ils peuvent diriger la, la conscience d'un autre robot ou d'un être humain je, je, je transmets juste une information là je l'article voilà, Donc Il ça c'était
3: <rire> le, 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 le premier point et l'autre l'autre point qui, qui m'avait interrogé juste pour en dehors de la question principale qui est celle que je pensais aller tout à l'heure mais euh, on, on fait aussi nous quand on est quand on est chercheur en particulier on fait aussi de la direction de une certaine direction spirituelle oui, fait, quand euh, quand on par exemple on a les étudiants oui. d'accord pas que d'accord aussi des collègues mais mais avec des étudiants parce qu'en fait quand on a un étudiant en thèse on a on a une, enfin, il y a un transfert de, de, de compétences, d'ailleurs, dans les deux sens, hein, qui, qui, qui s'opère. Et puis, la dernière remarque que je voulais faire, c'est qu'il y avait des, euh, des, euh, comment, des consolations sans cause, dont tu parlais. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi des désolations sans cause.
2: Oui, tout à fait. Alors, pas tout à fait, non.
3: Oui, bon, c'est une question. Alors, mais, mais, mais je pense que c'était juste pour... Euh, mais simplement, <rire> le, le, le premier... premier Première question plus importante pour moi, à mon avis, c'est qu'est-ce qui se passe entre, entre ces systèmes d'information biologique et numérique et, et l'interaction entre eux Qu'est-ce qui se passe quand on enlève numérique Est -ce le numérique Est-ce que la relation directe entre deux biologiques nous permet de mieux comprendre ce qui se passe quand on met le numérique au milieu
2: Alors, peut-être juste une petite parenthèse. sur les. Il n'y a pas de désolation sans cause parce qu'il n'y a que Dieu qui, puisse, qui ait accès qui, est, qui soit super utilisateur de toute sa, créature, de toute sa création donc euh, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne, euh, ne peut pas être hacké euh, à une certaine, dans, à une certaine, au centre de notre centre, on ne peut pas être hacké par autre chose que par Dieu et comme c'est pas le genre de Dieu de hacker donc il n'y a pas de problème on, il garde, on reste une autonomie euh, absolue, bon, je referme la parenthèse alors maintenant effectivement euh, oui, quand je quand je personnalise euh, effectivement euh, l'ordinateur, euh, c'est une, ma une manière de parler évidemment puisque il y a pas de y a, pour moi en tout cas personnellement ce n'est pas envisageable qu'il y ait une, une conscience euh, par émanation d'un circuit électrique voilà mais peut-être que j'ai tort hein, mais bon euh, donc donc quand on parle avec une machine euh, on, euh, on parle toujours à un être humain qui est le concepteur, qui est le, le programmeur, qui, enfin, même plutôt à une, une communauté, parce que le concepteur et le, et, le, et, le, et le programmeur, ils ont chacun leur biais aussi, euh, et il faut faire attention. Euh, cela dit, euh, donc l'intelligence, l'ordinateur effectivement fait partie de l'augmentation de l'homme, euh, comme un outil, euh, comme vous l'écriviez dans votre livre. Et de ce point de vue, c'est tout à fait vrai. Il me semble que l'intelligence artificielle quand même fait passer un niveau supplémentaire parce que, notamment par les réseaux et les, les datas personnelles notamment, qui font que, euh, un, quand, quand je vous regarde, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre... Vous êtes un mystère pour moi. Mais si j'ai accès... À, à, à énormément de choses que vous, que, que vous avez un jour livrées à quelqu'un et qui a été capté par, par les, data, les big data, euh, j'ai un, un accès à votre, à votre être qui est totalisant et indiscret, je dirais. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, je pense que la, la question de la pudeur, c'est une, une, quelque chose d'intéressant parce que euh, la transparence, c'est bien d'un point de vue... Euh, Effectivement, la transparence des algorithmes, ça me paraît. Ça me... Mais la transparence de, de notre fonctionnement, euh, bien, ça nous, ça, ça nous ôte, ôte toute pudeur. Souvent, on dit, euh, ce, euh, on, on explique aux jeunes que, euh, que ne pas mettre de firewall, ça correspond à se balader à poil dans la rue. C'est un petit peu ça. Euh, il y a... Et, et je pense à ce moment-là que l'interaction le, 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 entre deux sujets, quand il y a une intelligence artificielle, notamment avec les big data, on se retrouve dans une situation qui, en plus, euh, non seulement euh, elle, est, elle est intrusive, elle peut être intrusive si, si l'intention est mauvaise, parce qu'il n'est pas obligé d'utiliser ces data, il peut ne pas l'utiliser, avoir une, une ce qu'on appelle chez nous une chasteté, c'est-à-dire il pourrait avoir accès au à la nudité de la personne, mais il refuse de le faire, une réserve, voilà. cette, cette chasteté, il pourrait l'avoir, mais l'intelligence artificielle, elle, elle englobe aussi chacun des, des, des personnes <coughs> par, par toutes ses connaissances, euh, c est, c est, ce sont des êtres sociaux et pas uniquement des, des utilisateurs individuels, voilà. Mais je ne sais pas si
1: À la fois, je ne voudrais pas euh, faire un amalgame en disant que finalement, euh, l'interaction de deux êtres humains ou l'interaction d'un être humain et d'un ordinateur ou l'interaction d'un être humain et d'un réseau d'ordinateurs eux-mêmes connectés à d'autres êtres humains euh, sont des, des choses similaires, parce que bien sûr, c'est des choses extrêmement différentes. Mais euh, cette euh, attitude qui consiste... Euh, à vouloir garder une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire à vouloir continuer à être maître de ses décisions, tout en ayant conscience du fait que cette autonomie est toujours relative et qu'elle ne peut jamais être conquise totalement, mais qu'à certains moments, on doit la revendiquer et à d'autres moments, non, et que c'est un réglage que chacun choisit pour lui-même et que déjà, le fait de choisir ce réglage est déjà une forme d'autonomie. Euh, c'est bien sûr quelque chose qui est, qui est important dans notre interaction avec les, 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 les réseaux et les ordinateurs, avec, euh, mais bien sûr avec les autres êtres humains. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, j'ai toujours, par exemple, avec mes, mes enseignants, je leur ai toujours euh, rappelé qu'ils euh, pouvaient me conseiller de faire un exercice et que je le faisais bien volontiers mais que la décision de faire un exercice ou non était la mienne. Donc, euh, il n'avait pas à, à s'offusquer du fait qu'il me donne trois exercices à faire et que je décide d'en faire deux. C'est mon choix malgré tout. Donc, euh, j'ai aussi euh, eu ce type d'interaction avec d'autres autorités que, que, que des enseignants, avec qui ça s'est un peu moins bien passé. Mais. Euh, <rire> Donc oui, oui je, 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 je crois que c'est une même éducation qui, qui, qui apprend aux enfants à trouver cette marche d'autonomie euh, tout en ayant conscience de leur faiblesse. Et, et peut-être, euh, si, si, si cet apprentissage est, est bien fait euh, sur les relations entre les, humains, en, entre les êtres humains... Euh, elle est plus naturelle à mettre en œuvre dans une interaction avec un, avec un ordinateur. Quand, quand on a pris euh, euh, l'habitude de la, de la pudeur, peut-être on est moins exhibitionniste, y compris sur les réseaux sociaux, par exemple, là, où, où on est exhibitionniste à bon escient, en sachant exactement ce qu'on fait. Et si on sait ce qu'on fait, après tout, euh, chacun est, est libre de s'exhiber euh, ou non. Euh, J'étais assez sensible à cette comparaison entre le directeur de conscience et le directeur de thèse. Donc, je n'étais pas aperçu que j'étais un directeur de conscience. Alors, dans, dans, le, dans le cas du directeur de thèse, il y a un, un objectif que tous les enseignants ont, mais plus particulièrement en thèse, c'est que l'élève dépasse le maître. Et donc, je ne sais pas si dans la, dans la direction de conscience, Alors, il, y a, il, y a le but, il y a le but, que le que l'élève euh, dépasse le maître en, en vertu, en, en sagesse. C'est le, le but. <rire> Puis je voudrais quand même revenir sur la question de Gemma, euh, sur la question des, des classements dont Cardon nous dit qu'ils sont l'incarnation du diable. <rire> <coughs> à, à nouveau, on peut choisir le diable, non euh, si, on, si on le décide et si on le fait à bon escient, c'est un choix euh, mais je, je vais prendre juste deux exemples euh, pour vous montrer que nous avons une certaine liberté vis-à-vis -vis de, 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 de ces classements. Euh, comme tout le monde, quand je me connecte euh, sur Amazon, on me propose d'abord les livres de, de Marc Lévy, de, de Guillaume Musso, etc. J'en euh, et ai acheté. Voilà, ça ça, ça, ça m'intéressait de voir ce que c'était. J'en je, je, ai acheté un et on m'en a offert un autre. Et j'ai lu les deux. Je ne les ai pas tous achetés, bien sûr. On m'en a proposé <rire> bien plus que, bien plus que, que, que deux fois. Euh, donc je crois, par exemple, que dans les, <coughs> dans les librairies en ligne, euh, j'ai continué à acheter des, des livres... Euh, en fonction de décisions individuelles et pas en me laissant influencer, même si, bien entendu, il est arrivé qu'on me offre des livres et que je les lise, ou il est arrivé qu'on me recommande des livres, et puis finalement, c'était nul. Enfin bon, donc, c'est pas si grave. Donc ça, ça, ça arrive. Mais, euh, alors, comment est-ce que je sais que j'ai plutôt euh, choisi les livres que j'ai lus C'est qu'en général, les livres que j'ai lus euh, ont, ont un, un, des, des petites ventes. Donc... Euh, donc, il est difficile de penser que, objectivement, ce n'est pas juste mon sentiment d'avoir choisi le livre, parce que ça, je sais que c'est très fragile, mais euh, j'ai lu des livres que dix personnes ont lus, donc il est assez difficile de dire que je les ai lus à la suite d'un matraquage publicitaire, parce que si le matraquage publicitaire fonctionné sur moi, il aurait, il aurait fonctionné sur d'autres. En revanche, je, je m'intéresse un peu moins à la musique qu'à qu la philosophie, par exemple. Et donc, il m'arrive de ne pas faire moi-même une liste de lecture quand je reçois des amis à dîner, et de laisser euh, un algorithme le faire pour moi. Alors, bien entendu, l'algorithme est libre de me contraindre à écouter euh, une œuvre que j'aurais décidé de ne pas, de, de, de ne pas écouter. Euh, et, et donc, on peut imaginer que euh, certains euh, artistes euh, payent euh, ou, ou influencent euh, d'une manière ou d'une autre euh, l'entreprise qui me livre de la musique euh, en continu de manière à me contraindre à écouter certaines œuvres qui finalement vont finir par me plaire parce que comme vous savez quand on écoute beaucoup quelque chose même si c'est mauvais on finit par bien aimer voilà donc ça c'est un risque que je prends parce que euh, voilà, euh, voilà par exemple hier j'ai demandé à, à mon robinet à musique de me faire une, une playlist, une liste de lecture j'aurais dit j'aime bien Couperin et j'ai eu du lully. Bon, jusque là, je crois que c'était un, une abdication de ma liberté avec laquelle je peux vivre. Mais peut-être un jour, je déciderai que c'était un, un insupportable et, et je ferai moi-même la liste de lecture, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aussi possible. Mais est-ce que le, le fait qu'il y ait des classements, des hit parades qui apparemment mettent lully au-dessus de Couperin ou qui euh, disent voilà, lui on l'a on l'a trouvé, c'est à lui qu'on va balancer du, du Lully. Bon, je crois que ça, c'est quelque chose avec lequel, avec lequel on peut vivre et que diaboliser ce type de, 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 de recommandations est excessif. excessif. J'ai toute la liberté de faire ce que je veux, je décide d'abdiquer moi-même de ma liberté, je décide d'écouter ce qu'on qu 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 me fait écouter, j'ai encore la liberté de couper la musique sur mon téléphone. Oui, donc voilà, je, je crois que c'est un, un exemple de, de, de critique excessive de ce type d'algorithme de, de, de recommandation. Donc euh, on voit bien que j'y résiste davantage dans un cas que dans un autre et que c'est aussi ma décision d'y de, 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 résister dans un cas dans un autre. Je, je suis un peu surpris par ce catastrophisme de, euh, qui est tout le temps ressassé euh, contre les algorithmes de, 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 de classification.
2: Oui, je suis assez d'accord, moi personnellement, avec ça. Il euh, y a plein de choses qui sont décidées, heureusement, qui sont décidées par quelqu'un d'autre. Hein. Ça nous permet de, de passer du temps à faire autre chose que, que de faire une, une playlist. Et si c'est approximatif, c'est au moins, c'est quand même pas mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais oui, mais là, il faut dire qu'on est un peu conscient quand même. On est conscient parce qu'on on maîtrise, on sait qu'il va faire ça, et qu'au pire, j'aurai une musique que je déteste, mais bon. Mais euh, quand les, les jeunes se, vivent sur le sentiment euh, qu'ils sont ouverts aux autres, parce qu'ils ont plein d'amis sur Facebook, là, il y, y a un petit souci. Parce que, précisément, l'algorithme de Facebook fait que, finalement, on finit par vivre dans l'entre-soi, quand même. Euh, et donc... Et c'est plutôt ça, c'est plutôt, plutôt ce qu'on fait, qu fait croire alors qu'en fait, la réalité est, est, est tout autre. Euh, parce que l'algorithme ne permet pas euh, la réalisation de ce rêve d'être quelqu'un d'universel, parce qu'on a 500 amis, mais en fait, c'est 500 personnes qui pensent exactement la même chose que soi. Et c'est plutôt, plutôt ça, c'est plutôt de l'ordre du mensonge, un petit peu. Et là, je pense effectivement que Facebook, ils ont souvent été pris un petit peu euh, par sur ces points-là, c'est que il, il, mais, mais en même temps tous les publicitaires font la même chose, hein, ils mentent hein, quand même, hein, sinon, sinon ça ne marcherait pas